0: 今天的题目叫做“为什么他不懂我的心”？好，这是我们常常心中的一个问题，就是我们跟父母也好，我们跟妻子、丈夫相处也好，我们中间已经有做父母亲的，你跟你的孩子相处好，那常常这就是我们的问题，就是我们的沟通里面呢，为什么他不了解我？哈，为什么他呢不知道我在想什么？好不好？我们一起再一次念《何西阿书》的第六章第三节，这是我上一次有跟大家、呃、提到的经文，《何西阿书》六章三节，大
1: 声的来读神的话。预备，请我们务要认识耶和华，和华竭力追求认识他。他出现却如晨光，他必临到我们，像甘雨，像滋润田地的春雨。《何西阿书》这边讲到，神要我们竭力追求认识
0: 他。而认识这个字呢，它原来的意思是包括很深很深的含义，是察觉，是发现，是分辨，是探索，好，是熟悉，更努力的是想要呢去更啊发从经验当中去领悟它。所以，当我们要认识神的时候，神不是只是让我们好像哦，我知道有一位神，不是哦。他说：“你务要竭力追求认识他，尽你所能的去发掘，尽你所能的去探索他，用你最大的力气。这边说竭力，用你最大的力气呢，去体会、去思索、去更多的去认识他。所以，当当我们要认识神的时候，神不是只是希望我们知道他而已，好像似懂非懂而已。”他要我们很很深的去明白他，去发现他，去体会他，用听、用看、用默想去竭力追求认识神。同样的，当我们提到你跟人与人的关系的时候，我们常常自以为我们好像认识了对方。反正我们相处了这么多年，我们跟父母也好，跟家人、跟朋友、跟孩子、跟丈夫、跟妻子，我们以为我们认识，但其实呢？我们只是很皮毛跟肤浅的理解而已，因为人不会是被你限制在一个时间点，他是常常在变动的，所以你需要跟这个人相处，需要去认识他的这个过程呢，其实跟认识上帝是很类似的，你需要常常的去倾听他，去思索，去发现，今年你认识他，明年他可能跟你认识的又不一样了。去探索，去发现，你才会知道你的这个丈夫、你的妻子、你的男朋友、你的女朋友、你的孩子、你的父母到底是怎么样的一个个性。他说出这句话到底是什么样的意思？所以，请你写下来。我们上次有说的，沟通呢是与他人分享资讯和心情的过程。我们提到呢，是包括语言，还有一些动作啦、表情那些非语言的。透过这些分享的过程，其实最重要的就是要让大家让对方明白你所要表达的是什么，同时呢，你也要明白对方想要表达的。阿妹好来，我们来念一次好不好？一起来念一次这个沟通的定义是与他人分享资讯与心情的过程。
1: 嗯言语或非言语,语的，而分享的方式，要让对方能明白你所要表达的是什么，同时你也要明白对方想表达的。所以，我们知道沟通呢，包包
0: 括说，也包括听，其实更包括明白。所以，我们前两次就跟大家一起来谈到，什么叫做有效的沟通，什么叫做无效的沟通。我们说了那么久，唠叨了那么多年，然后呢，常常到这个咨商或协谈师的面前呢，就一直抱怨你的孩子，抱怨了你的妻子跟丈夫说，说为什么我已经讲了那么多年，他都是不懂呢？他为什么没有照着我的方式做？那你就发现，讲了那么多年，他仍然不不不照着你的方式不懂的时候，那你的沟通的方式其实。这么多年都叫做无效的沟通，因为他没有明白。所以沟通我们需要听，需要说，也需要明白。而要明白真正的关键就是积极的倾听。所以我们上次跟大家提到，积极的倾听非常非常的重要。沟通不只是言语，沟通不是说，而是了解。不只是有言辞，应该要转化成为思想。并且让人用心灵可以领受，所以你不要以为你说完了就算了，其实他必须要能够让对方可以明白，而且你也要明白对方在说什么。所以，我们用言语沟通，其实我们也用肢体还有心灵来沟通。阿妹们哈，所以这个整个东西哈，这都是复习，对不对啊？还记得吗？这些东西都是复习，所以我们要进入今天的主题。为什么我们常常没有办法好好沟通的四个状况？第一，为什么没有好好沟通呢？是第一个关键是出在我们不会表达，不会表达。也就是说，如果你没有学这几次的这个沟通的方式，尤其是今天，所以跟旁边说，今天你要好好的仔细听，跟旁边讲来。今天你要，今天呢，我会来讲一个沟通有效的公式给大家。好公式哦，就是到底你可以有几句话组成一个有效的沟通？可是我们的问题，第一个就是我们不会表达，我们也不想学，我们总觉得我们说了，反正你要不要听，你懂不懂是你家的事，反正我说了，那都是无效的沟通。好，第二种，害怕，我们有的时候不想沟通呢，是因为我们害怕表达这些想法。害怕的背后，是因为我们担心对方会拒绝我们。我们觉得我们好像说了出来之后呢，你一定会对我有一些负面的看法，所以呢，那我就干脆不要讲。这个害怕的背后，其实怕别人拒绝，怕别人啊不想跟我做朋友，怕别人听到我真实想法的时候呢，对我呢有一些错误的这些啊念头。好，第三。我们不想沟通，也有可能是觉得讲了也没有用。好，那我们常常有一种错误的信念，就是何必这么麻烦呢？讲了也没有用。好，讲那么多次了，反正他也不会改，所以我们就拒绝沟通，我们甚至就不讲了。但你知道，这个是仇敌给我们一个很大的杀伤伤害的想法，因为当你没有讲，绝对不会有用，是不是这样子？所以仇敌让我们觉得讲了也没用，所以我们就不沟通。我这两天还在网络上看到有有一个人就在抒发他的心情，说他已经好久没有跟他的父母讲话，了。然后他就讲了一篇长长的这个论点。他说：“我也很想啊，可是我觉得我讲了也没用，我就干脆不要讲。”好，那看这些论点的时候，你背后都觉得哦，似乎很有道理。他受伤了，然后呢？所以呢？他现在选择不讲。但我告诉你，不讲是绝对不会有用的。这是仇敌给我们的一个念头。当然，也有可能是自己根本也没有想法。好，你自己也没有想法，你只是在那边生闷气，你也不知道到底自己在气什么，就觉得不想讲。好，甚至呢，你不想讲、没有想法的背后，是因为你自己对自己也没有信心。觉得你你也不知道你自己在想什么，也不相信自己讲出来的东西，好，所以你呢就就放弃了这个沟通，让自己呢就脑中一片空白，好，那就不用讲了也没关系，反正你自己也没有想法，好，然后这样子呢也会让双方呢就停止了那个沟通的互动，所以今天我想要透过有效的沟通的一个四种。很重要的这个公式，来跟大家一起来学习跟讨论，到底我们可以怎么样的跟我们的妻子、孩子、我们的啊这个好朋友、好、啊、同学、同事，甚至公司里面的这些长官、下属，就是我们周围的人，到底我们怎么样有效的沟通？有四个重要的这个公式。公式的组成，第一个呢，你写下来就是先不要给予评论，只说出你的观察。来写下来，先不要给予评论，只试图说出你看到的观察。好，也就是说，当你沟通的第一个环节，不要只是只是一个啊、呃、情况来了。你就把你自己的解释、评论、想法全部、全部啊一股脑了就表达出来，然后呢，混乱的在你的这些谈话的这些字句里面呢，也分不清楚哪一些是事实，哪一些是你的标签，哪一些是你的感受，哪一些是你的想法，哪一些是结论，哪些是你看到的，全部都混为一谈。好，所以沟通的第一个，我们先厘清、厘清楚。我们就只要讲你看到的事实发生什么，观察出来，描述出来就好。这是第一件事情。我们常常只需要先讲出你观察的东西，你的思绪就会慢慢的厘清。我举个例子，在圣经里面，约翰福音第一章有这样子的一个经文，好记载，童工帮我们念好吧，四十五节到四十九节来
1: 。菲利早拿蛋液对他说。摩西在律法上所写的和众先知所记的那一位，我们遇见了，就是约瑟的儿子拿撒勒人耶稣。拿但业对他说：“拿撒勒还能出什么好的吗？”腓力说：“你来看。”耶稣看见拿但业来，就指着他说：“看哪、啊，这是个真以色列人，他心里是没有诡诈的。”拿但业对耶稣说：“你从哪里知道我呢？”耶稣回答说。菲利还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了。拿但业说：“拉比，你是神的儿子，你是以色列的王。”我
0: 们来看到这个经文呢，有几个人特别你要注意一下，好，特别你要注意一下，三个重要的人物，一个拿但业，一个菲利，一个耶稣。好，拿但业呢，当菲利跟他讲说，他遇见了一个。真正在律法跟摩西的书上所写的那一位，好，那一位先知就是呢，我们所期望所看到这个弥赛亚，我们真实的遇见他了。那你知道腓利跟拿但业这么兴奋的在讲这个事实的时候，请你注意看经文哦。拿但业说什么呢？拿但业说：“到底拿撒勒这种小地方还能出什么好东西？”你看哦。他连耶稣都还没看到，他是不是已经有下了一个评论？所以，当你没有看到的时候，你下了评论，请问那个跟事实一不一样？完全不一样。好，那你看菲利，菲利真的是一个很好的牛排，他就开始就讲说：“你不要急着这样讲。”你你看菲利说什么？他说：“你来看。”你有没有发现，其实真正的重点就是你要亲自看。你真的不要只是凭你的这种好像印象、经验，然后就随便讲了一套你的理论。其实你从来没有想过真实的情况不像你想象那样子。好，再来你看耶稣，耶稣已经知道拿但业心中对他没有什么好感，是不是？他说拿上了到底可以出什么？如果我是耶稣，拿但业一走过来，我第一句一定问他说：拿但业。你算什么东西？你为什么能够这样说我？别以为你在背后讲的事情我不知道，是不是这样子？因为耶稣老早就都知道他在背后这样讲他。可是你看耶稣说什么？耶稣说，在无花果树底下，我就看见你。耶稣讲什么？讲他看见的事实。一个。很有名望的哲学家，他讲过这句话。他说：“不带评论的观察，才是人类在智力上面最高的展现。”也就是说，你如果随随便便把你所收集到的那些，好像这些幻身、幻影的这些讯号，组成了你一种自己的标签、自己的评论，然后呢，给那个人呢，就很快的贴上了你的想法。那这个呢，就是只是展现你是一个愚笨人，或者是一个没有智力的人的一个看法。我们做牧师这几年当中呢，发现很多弟兄姐妹呢，跟我来讲另外一个人的时候，他通常都是在讲他他的这个评论，比如说他说某某小组长、某某人，或是他他就当着我的面说某某牧师。他就说：“哦，那个人呐、啊，又不通情面呐、啊，又不会做人呐、啊，好，他没有什么资格做牧师，好，没有什么资格做小组长。好那，你想想看，不通情面，不会做人，没有资格，这三件事哪一个是发生的事实？没有，根本没有事实，只是他的看法而已。你从哪一件事情看出他？”不负责任，或是不通情面，不适合做哪一个角色？你从哪一个事情，我就问他说：“你可不可以告诉我发生了什么事？跟我讲一件你跟他相处的事情，而不是只是讲你对他的这个评论和看法。”请你千万要知道，你的推测不见得是真正的事实。帮我跟旁边讲这一句话：你的推测不见得是真正的事实。然后他们就可能会跟我讲说：“好，那我跟你讲，我每次跟他讲话的时候，他都没有表情。你看他是不是一个不会做人又不通情面的人？”那我就说：“等一下，等一下，你跟他讲话的时候，他没有表情，这是一个事实，但他不等于。”他不通情面或不会做人，应该是这样吧，对不对？他没有表情，可能是他那天没睡饱，可能他在想别的事情。有没有可能他的爸爸正在住院？有没有可能这个礼拜他的公司发生很大的案子，他心情很沮丧？为什么你从他没有表情这件事？马上好像跳了一个非常大的一个一个论点，就说不通情面，不会做人。所以我就会问他，请问你有没有告诉那个牧师，或你有没有告诉那个当事人，他跟你讲话的时候，他的表情让你觉得好像他没有没有任何表情这样子的感觉？我说你有没有跟他讲？十个有九个都从来没有让对方知道他看到观察的事实。沟通的第一步就是要你说出发生了什么事，或者是只要你陈述具体的行为就好，因为你其实呢也是在帮助对方，并且抑制自己评论别人的这种。习性，因为人性里面就是喜欢给别人贴标签。你要把注意力放在具体的事情跟行为，而不是你的分析、猜测、论断，或是贴上标签。观察发生什么事，其实是很中性的事，那个会让你的思绪更清晰，不做任何的道德判断。你也可以帮助对方更了解自己的行为所带出来给人家的感受。你只需要做的就是把你所观察的东西讲出来，这是沟通的第一步。姐妹，不要带着你的评判、批评、论断，因为你一下手太重，后来都不用沟通。其实刚。刚开始的沟通的第一步，只要告诉他你看到了什么，你发现了这个行为，具体的陈述出来，也让对方看看你所看到的东西
2: ，这是第一步
0: 。第二步，就
2: 是学会说说你的感觉，学
0: 会说出你的感受。好，在日常生活当中呢。我们经历了许多许多不一样的情绪，但是呢，我们比较难的就是我们自己可以指认出来，到底现在呢，我是沮丧、焦虑、紧张、恐慌、害怕、难过、开心。我们比较难的是把我们所经历的这些具体的把它陈述出来。而且最可怕的是，来大家看我。最可怕的是我们，我们连我们自己都说不出那个我们自己的情绪是什么，只认不出来。最可怕的是，我们还要倾向或期待对方可以透过我们的做出来的东西，猜我们在想什么。你想想，我们自己都只认不出来，我们现在到底是紧张还是焦虑，还是害怕，还是难过，还是喜乐，还是恐惧？我们连自己都指认不出来的时候，我们居然还要我们的太太猜？你为什么不知道？我们结婚这么多年，你应该明白啊！你看我我已经生气那么多天了，你为什么不不来安慰我呢？我举个例子啊，有一个人呢在抱怨他的同事在办公室的时候呢，把音乐放得很大声这件事情。那我们就会建议他，我就说，那你可不可以说出来吧，把音乐放得很大声？对你来讲，你是什么感觉？好，你看他第一个回答哦，他第一个回答就说：“我觉得在办公室不应该放这么大声。”请问这是感觉吗？不是啊，这根本不是感觉哦。他只是说我觉得不应该。我我就跟他说 ：“No。”我现在是在问你，当他把音乐放很大声的时候，你的感觉是什么？然后他就说，我的感觉是音乐太大声会打扰别人。请问这是感觉吗？也不是哦，他就是在形容那个音乐的大小声，而且会打扰到别人。那我就在问，呃，我
2: 是问你，你的感觉是什么？他最后会说：“我没有感觉。”那你
0: 可以想象，其实他有没有感觉？回答我有没有感觉？他内心非常强烈的不满，可是呢，他从来不会认清或者是承认，他很生气，或者他不爽，或者他觉得啊、呃、很厌恶别人。这样子做，他从来不会讲这个，他只是觉得办公室不可以这样子，这样会吵到别人，不应该这么晚回来，不应该在大家吃饭的时候玩手机。我们讲的都是你不应该这样子，应该要怎么做。但你从来没有让对方可以感受到你的感觉是什么，尤其是那些比较。从事那种很理性的这种职业的人，他们更难把他们心中的那些感受啊，尤其像警察啦，或者是这样子的比较比较 man 啊，或者是比较啊这种啊一板一眼的工作职务的人，他们更难把他们的这个啊想你心中真实的感受可以讲出来，以至于周围的人根本不知道你现在是生气吗？还是你？你你你怎么了吗？你只是一直说说道理，你知道有些人就是会一直跟你讲道理。你跟他分享事情，他就告诉你这个道理、那个道理，这个就是不应该这样做。圣经里面规定，我们就是应该这样做。所以你这样做，你就会这样子，你这样才会才会讨爸妈的喜欢。当你一直讲道理的时候，分析完，人家也不知道你的感受到底是什么。你可以明白我在讲什么吗？当你讲完这些道理的时候，别人根本不知道你，你到底现在是你在想什么。他们感觉好像在对一个公民老师或者是一个教官在对话，因为他只会讲道理，他不会感觉到他在跟一个丈夫、父亲或母亲在讲话，他不会这样子想。因为当你只会讲道理的时候，你把你的对方。人与人的关系就变成非常刻板，跟像机器对话一样。甚至你问他说：“你为什么不讲你心中你现在在感觉是什么？”他说：“因为我如果讲出我现在的感觉，我会让人家觉得好像我很软弱。”所有些人他不想讲感觉，是他觉得好像我讲出感觉，我会觉得我很软弱。当我觉得我很示弱的时候，别人会气焰更高涨的对付我。你看他的里面就是这样想，所以我也不能讲感觉。我跟我太太不可以讲感觉，跟我的孩子也不能讲感觉，我只能跟他们讲道理，因为我不能感觉到我很很很软弱的样子。亲爱的弟姐妹，你看一下大纲上面这两节经文，耶稣也讲他自己的感觉，但我回答我。耶稣在你的心中很软弱吗？没有，反而他真实的表达，他真正里面的情绪是什么？他说：“我极其难过，忧伤起来，我心中甚是忧伤，几乎要死。你们可以跟我一同警醒吗？”耶稣在我们的心中不是那种很懦弱的人，反而他在我们心中是最刚强的勇士。但他仍然很真实的表达他的感受。亲爱的弟兄姐妹，表达感觉不是一个懦弱的表现，反而更让对方明白你想要讲的是什么东西。我不知道最近一次你直接用言语表达出你内心感受是什么时候。我不知道你会不会常常很害怕说出你的感觉，或甚至也也也发现你根本不知道你的感觉是什么。我举个例子，如果你很希望你用很哎那个摄影机照
2: 我一下，好，假如你有这个眼神。刘美君，你刚刚跟郑荣生讲什么？请问我现在的心情是什么？嗯，对我很不满。为什么？感觉我好像说了什么不该说的话。我们常常哈、哦，我们会用我们的眼神
0: 跟人家表达我们的情绪，对不对？可是你知道，哦，刚刚梅军在做什么？梅军在猜
2: 我眯眯眼在想什么，是不是这样子？是不是这样子
0: ？所以刚刚他猜说我，他好像说了什么话
2: 得罪了我，对不对
0: ？可他没有讲话啊。他最大的问题就是坐在龙身旁边放闪呢，就是我讲到的时候，你知道刘梅君就这样，来照他，照他。所以，我们以为我们用眼神已经告诉了你一切，但是如果刚刚的眼神其实不是愤怒呢？如果你有别的想法
2: 呢？同样的，如果别人猜错了呢？那别人猜错不是盖衰
0: ？对不对？就像乐透没有买对号码一样，每天都在瞎猜。为什么我们不能讲出我们真正的感觉，让人家一下就可以 catch 到呢
2: ？还没吗？好，来，我们来做一个
0: 实验。请大家，请大家哦，现在这一秒钟，千万不要想红色的大象，千万不要想红色的红色的大象哦，不要想哦，千万现在脑海里面不要去想红色的大象，不要想红色哦，不要想大象哦，不要哦，千万不要想哦。不要想红色的大象哦。好，来，我问你，会不会想？当你讲出来一句话的时候，你给人家的想法是这么直接的，人家可以马上 catch 到你要讲的东西。就算你说不要想、啊，不要想，你一讲话，他就会进去了。那为什么你们不用真实的表达来表达你的情绪，要人家用猜的呢？你如果很生气，你可不可以说：“哎、欸，其实我现在很生气
2: ，对不对
0: ？会不会比这样子好
2: ？”哎呦，
0: 哎，哦，哎，你如果很生气，你就直接的用一个一个词。很清楚，让人家可以明白你在做什么，你在想什么，会让你旁边的人更容易明白你。阿妹，而且跟你相处比较有安全感，因为不会乱猜。我跟你讲，最难相处的人就是你常常要别人猜你在想什么，而且你怎么都不讲。沟通的第一个公式就是。形容当时候发生的事实。第二，直接说出自己真正的需求。好，直接说出自己真正的需求。好，沟通当中为什么会出现冲突呢？往往就是双方或是其中一方的需求没有得到真正的满足。好，沟通中为什么会出现冲突？往往是因为其中一方的需求没有得到真正的满足，也就是我们东讲西讲，根本不知道你要什么。然后呢，我们最后就会下一个结论，觉得你不了解我。其实我根本不知道你要什么，我怎么去了解？我要怎么做呢？因为我们常常都在东讲西讲，从来也没有从你嘴巴讲出来。到底你真正心里想的是什么？好、哦，还记不记得上次我们有谈过沟通的当中会传递六种不同的讯息？还记得这个图表吗？我们最一开始真正的想法可能是我很孤单，你能陪我吗？可是你知道我们讲出来的话跟我们的想法需要是不一样的。我们会出现的是什么？你今天会回来吃饭吗？你要不要回来吃饭啊？我想知道你今晚的行程啊！你的一举一动我掌握了，我才会放心啊！你根本不在乎我，这是我们讲出来的话，但其实真正我们心里，我们我们需要什么，我们都没讲。我们就你要不要回来啊？你为什么不回来啊？每天都忙那么晚啊？那到底要忙多久啊？工作跟家庭哪一个重要啊？好，你你在我们中间要选一个，我们全部都在讲这些东西，但我们从来没有让对方知道，说我其实我需要你陪伴我。好，所以我们常常回在家里面呢，都会出现这样的对话，就是你每次都乱放东西，我已经受够你了，我根本就是你的佣人，都在帮你收拾善后，有没有听过这样的对话？就我们都在讲。你每次都乱放东西，我真的受够你了！我根本就是你的佣人，都在帮你收拾善后。你知道你讲这些东西你根本没有讲到你需要他做什么。好，其实我们可以换做另外一个模式，就是流行。哦、啊，不是流行，是吧？好，我是说哈、啊、这个啊啊,啊，同学。我看到餐桌底下有两只袜子，跟电视机旁边的两两件衣服，其实我很不高兴，因为我很看重家里的干净。你可以拿去洗衣篮吗？是不是这样子？就你看到什么你就讲什么，你感觉什么你就说什么，你希望他做什么你就说什么嘛。我是你用人吗？我每天都要帮你收拾善后，这个到底是什么？你你要他希望他做什么？我们讲的都是这些情绪化的字眼，攻击性的言论。我们以为我们这样讲，他会一秒知道赶快去收东西。可是往往造成的是他心中很很不高兴。哪有每次我也帮你收很多？<笑>情绪这些东西就堆叠出另外一个更大的情绪。从来没有真正的在讨论什么是事实。我相信有些弟兄姐妹，甚至做妻子做丈夫，今天你听完我的信息，你会发现，可能过去十几二十年，你从来没有告诉对方，你真正需要什么。我们往往只是在讲我们的情绪，然后讲我们那种很愤怒的表达，我们给他看我们的臭脸。我们让他知道我已经到临界点了，但是真正的沟通是需要你很清楚的告诉他你需要什么。往往我们告诉孩子说，你已经迷上手机，到了一个地步上瘾了，我真的非常讨厌你这样子玩手机。我们只会告诉他说，我们讨厌你玩手机。但你知不知道，你心里的需要，他从来没有听到。你觉不觉得你的孩子需要听到说：“孩子，我想要跟你聊聊天。”你觉不觉得你的丈夫需要听到说：“我我想要你一个礼拜，好不好？有一天晚上陪我们吃饭。”与其你一直骂他工作啊、忙碌啊、荒废家庭啊、不重视家庭，其实换个方式，让他可以真正听到你需要什么，那才是真正的
2: 有效的沟通
0: 。不要只是在家里面跟你的父母亲说你不了解我，你不知道我要想什么，你只是在表达一个。啊，一个你里面那种很复杂的情绪跟这些愤怒，但你没有真正的告诉你的丈夫、你的父母、你的孩子，你里面的需求。难怪你的家人跟你沟通会有一种很大的无力感，因为讲完了也不知道他们能够做什么。其实我相信大部分的人是想要改善关系的，你同意吗？大部分的人是想要改善关系，但他也需要知道他该怎么做。当然，你知道我们人性里面有那种立志为善由的我行出来，不是这么快的改变。但你总要让他常常的知道你的需求是什么，而不是只是一直接受到你那些很很情绪化的字眼，甚至呢根本不是真正你心理需求的那些话语。所以第三个部分就是你可以直接说出你心中的需求，否则你的那些表达呢，对他来讲都是无意义，根本是很无力感的表达。最后一件事情就是提出
2: 明确的请求，提出明确的请求。
0: 也就是清楚的告诉他你要他怎么做。好，其实提出请求听起来很容易，但是他是最需要花心思去琢磨的。他最难的部分不是你讲不出口，最难的部分呢，是你常常讲出来的还是一些很笼统、很含糊的要求。对于你的先生，或者是你的孩子，你的另外一半，他最希望听到的是你很清楚地告诉他该怎么做。一个礼拜，一个晚上，礼拜一或是礼拜几，有没有可能就是我们的 family time？ 我们可以一起吃饭，不要排别的事情，很清楚地讲出来。你希望他怎么做，他才知道他可以往哪一个方向去改变。很明确的，这边的“明确”这两个字很重要。很明确的，把你想要他做的方式很具体的讲出来，他才知道他应该要怎么做。不要以为你讲了一个很含糊笼统的东西，他就一定要明白。人不会这么容易去 catch 到你想要做的那些东西，尤其那些很 detail 的事情。你需要很明确的告诉他你希望他怎么做，而且怎么样做，什么时间做。好，那当然他没有办法配合那个时间，那都是可以讨论的。但是你具体的讲，对你们的沟通一定会很有帮助。所以，我们来复习一下这四个沟通的步骤。第一个就是。不要给予评论，只试图说出观察。第二个，说出我的感受如何。第三，出出真正的需求。第四，提出,提出明确的需求。所以我现在呢，可以，我们就知道这个公式哈，我们列出来。这个公式呢，就是你可以清楚表达你的感感受的一个对话的一个。啊，公式，第一个是什么呢？第一个就是关于 x 这件事，你的观察是什么？好，第一句话你可以开始讲的就是关于这件事，你的观察是什么？就是说出这件事，好，就单单说出你观察到这件事发生了什么事。第二句话就可以加上，对于这件事，你的感受是什么？它就是 y，x 就是。对于这件事，观察这件事，然后 Y 就是你的感受，再加上第三句是什么呢？就是我我的需求是什么？我的需求是什么？我想要的是什么？好，我我的我的感受，那我想要的是什么？最后一个，再加上你愿意做到一二三，明确的请求是什么？你愿意做到一二三？明确的祈求是什么？好 ，x 加 y 加 z 加一二三， 1, 2, 3, 最后得出来的答案才会让他明白你的心，就是让对方可以明白你的心。好 ，x 加 y 加 z， 再加上明确的一二三。才会真正的让对方明白你的心。今天学到这四件事情，基本上就是观察、感受、需要跟祈求。有效善意的沟通，就是这四个重点：观察、感受、需要跟祈求。观察是说我最近观察到什么，感受是我觉得什么。需要是，我很需要你，怎么样？最后就是，你是否愿意做到这些？观察、感受、需要、请求，这四个加起来，才会让对方真实的明白你的心。当你回家之后，不要再觉得好像哦，父母亲一定要知道你在想什么，你生我那么多年。你养我这么多年，你一定知道我，不要不要让人家，你不要有这种很错误的期待，因为你跟三岁的你，跟六岁的你，你也完全的不一样。今天的你跟去年的你，其实也有一些想法的改变。你需要很清楚的把你的观察说出来，把你的感受让对方知道，并且呢，把你的需要表达给对方听。明确的一二三，希望对方怎么做，这才会得到一个对方真正可以明白你的心。阿妹吗？愿意的拍手，把荣耀归给主，好不好？阿门！哈利路亚。箴言第25章11节说：“一句话说的合宜，就好像金苹果放在银网子里面。当你按照这个公式来表达，你会发现家里面的沟通呢。”会像金苹果放在银网子里这么美丽，它会增添你家里很多很多的艺术感，会让你的家开始变得很有气质，会让你们的这个整个家庭看起来非常的美好。只是因为一句话说得好，就会改变整个氛围，让整个家里面呢，从本来很凌乱的变成一个好像艺术品一样这样的美丽。我要祝福复兴堂的弟兄姐妹。如果你是做孩子的，请你今天消化了这个信息，告诉你神的话真的非常的宝贵。消化这个信息回去之后，不要只是很泡沫的期待别人一定要明白你，除非你先学会好好的沟通的这个公式。如果你是做父母的，我要为你祝福，因着你会表达的清楚。这句话说的好。你会呢，不会惹儿女的气，并且呢，让你儿女呢非常喜欢跟你沟通。同样，我要祝福每一个进入职场或在学校，我要祝福你们在公司、在学校成为一个说话的达人，建立美好的关系。你要知道，我们是神的儿女，光呢不是放在斗底下，还是放在灯台上。让我们在职场、在学校成为沟通关系的达人。好像我们学会说话表达，清楚地说出你的需求，一二三，告诉对方你想要什么，让别人不是只是猜测，不是只是好像跟你讲话的时候呢很累，然后要常常去想到底你背后的意义是什么，而是真实的知道你的需求，并且很容易的跟你相处。祝福父亲堂弟兄姐妹能够在家庭、在职场、在校园为上帝做美好的见证。再一次拍手，把荣耀归给主，好不好？哈利路亚。